0: Buenas a todas y a todos. La intro de esta charla de hoy la vamos a hacer en inglés. No se alarmen, eh, lo explicamos el porqué. The blacks are marching, men and women, in equal importance crowds received them with monkey chants and insults, white brotherhoods refused to march behind them. Authorities tried to ban this disgraceful institution. Everybody thinks the black slaves are incapable of organizing and financing themselves without supervision. Despite all this, the brotherhood of the blacks become one of the most anxious living institutions of the western world. Only a few knew the story. This is the introduction for the documentary called The Blacks. You can find this information until 31 of September in kickstarter.com, it's a crowdfunding web. The director, Antonio Palacios, and the producer, Joaquin Asensio, tell us the story of an institution more than six century old, the Brotherhood of the Blacks. This is a call that we are doing to please help us to finish the project, even if the time for kickstarter.com finishes. You can also go into the website for the Brotherhoods, and I say this in Spanish because it's the name, hermandadlosnegritos.org. I will leave all the information in the description of the podcast, so you can check it. La Hermandad de los Negritos es una cofradía católica de Sevilla, Andalucía, España. Su nombre oficial es Antigua Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Ángeles Coronada. Muy largo el nombre, pero aquí tenemos hoy a dos personas que nos van a explicar y a contar de dónde viene el nombre de la Hermandad de los Negritos. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Pues aquí está Jimmy y Joaquín eh, Asensio, que nos han saludado esta noche, eh, bueno, Jimmy, quiero que nos cuentes eh, exactamente cuál es tu papel, porque lo que estamos hablando ahora es de la hermandad de los negritos, poner un poquito a la gente ya al, al, al día de que es, eh, se va a hacer una, un documental y que tú vas a hacer el narrador, así que cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso hasta que ha llegado al punto en el que tú eres narrador. Creo que no estás solo en la narración, así que me gustaría un poquito que explicaras a la gente para que te escuchara y supiera exactamente cuál es tu papel en este proyecto.
2: Bueno, pues sí, pues somos dos actores eh, los que vamos a presentar este proyecto. En principio es un documental bastante ambicioso. Mi nombre es Jimmy Roca, yo voy a ser uno de los presentadores de, de este documental que, bueno, pues cuenta la historia de la hermandad de los negritos en, en, en Sevilla, ¿no? que es una hermandad que, que está formada, eh, bueno, que fue formada en su momento por los esclavos negros que traían desde África. Es una hermandad que se, que se montó sobre el siglo XV más o menos, ¿no, Joaquín? Si no recuerdo sí, mal. Bueno,
1: eh, eh, Final del XIV, pero bueno, sí, casi en el XV. Y bueno, eh, sí, lo, lo creó un, un arzobispo en Sevilla que se dio cuenta de que los So, no solo sobre todo no los esclavos sino ya los libertos o sea los esclavos que liberaban se quedaban básicamente se quedaban como, sin, como si fuera sin trabajo o sea que poco irónico no porque era como que el día de que te dan la libertad en lugar de ser una alegría es como un problema o no porque claro ya mmm, ganarse la vida siendo un liberto era complicado no entonces cuando caían enfermos eh, no eran aptos para trabajar, nadie los quería contratar, obviamente, no, no, entre comillas, no contratar, sino que nadie los quería tener uh, trabajando en el servicio doméstico, donde fuera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues estaban condenados a la miseria y entonces este arzobispo lo que hizo fue crear un hospital donde darles cobijo, eh, comida, eh, todo, ¿no? Eh, y, y a raíz de, de ese hospital se creó la hermandad, porque como estaba adelantando Jimmy, era una especie de, bueno, un refugio, ¿no? Para... A integrar a los esclavos y también los libertos, ¿no? Eh, eh, en la sociedad sevillana y en la sociedad blanca, básicamente, ¿no? Eh, eh, que era la que, obviamente, tenía el poder, ¿no? Y, y bueno, era una forma de, de subsistencia, ¿no? era una, eh, digamos que fue una vía para que todos esos enfermos y que estaban, eh, básicamente, en la miseria, ¿no? Eh, eh, que, y que solamente tenían como escape la delincuencia o la bendicidad, ¿no? Pues mmm, pudieran sobrevivir. ¿no? Y
2: tener una vida digna, ¿no? Y ser un poquito más aceptados por esa sociedad, ¿no? Porque, digamos, que, que era la única manera de, de, de integrarse, ¿no? De mostrar, por un lado, que, que, que abrazaban la fe católica y, por otro lado, pues mostrarse un poco útiles a la sociedad, ¿no? Imagino.
1: Claro, porque, claro, esa es otra también una forma de de bueno, de África con, con sus creencias ¿no? y, y era una forma también de que a, a aceptaran las creencias de, de aquí, ¿no?
0: ¿De dónde sale la idea de hacer el documental y cuánto tiempo lleva ese del proyecto con, con ese documental haciéndolo? Pues buscando gente que os financie porque sé que hay una página web donde la gente puede aportar algo de dinero para ayudaros a seguir terminando con el proyecto que tenéis en, en mente. Sí. Eh, acaba el 31 de septiembre o sea, en pocos días eh, y aunque se haya acabado el proyecto del crowdfunding que tenéis en la página web que luego lo voy a apuntar en, el, en la descripción del programa y todo lo demás para que la gente lo tenga junto con algunos links ¿se puede todavía seguir donando, ayudando colaborando con vosotros?
1: Bueno, en principio, sí, la idea del, de, del crowdfunding, ¿no?, de Kickstarter es porque hemos llegado a un punto en el que eh, se quedó un poco la financiación. Al principio tuvimos el apoyo de la Junta de Andalucía, eh, Canal Sur ha entrado también en el proyecto, eh, bueno, una distribuidora, eh, tenemos hasta incluso gente de ventas que lo venda luego y demás, pero se quedó un poco estancado porque el Ministerio de Cultura el año pasado no nos dio la ayuda eh, y luego, desde el principio, la hermandad quería apoyar el proyecto y, y también, bueno, pues se habló de, de un dinero que, que bueno, que que de alguna manera padecería a través de también de fundaciones que ellos tienen en contacto y demás, pero bueno, al final por problemas, en fin, y también porque no, que nos ha pillado ahora, ¿no?, de la pandemia, pues no se materializó y entonces pues dijimos, mira, la única, o sea, no la única, pero la forma más sencilla de que terminemos de financiar esto, eh, bueno, primero estamos esperando que todavía resuelva el Ministerio de Cultura, que esperemos que sea positiva la respuesta, pero bueno, eh, porque lo hemos vuelto a presentarnos este año. ¿no? Entonces, bueno, eh, la única forma así que vimos para ya, digamos, darle un empujón al proyecto pues era el tema del, del crowdfunding, ¿no? Y también porque, bueno, porque pensamos en que podíamos buscar financiación también fuera, o sea, que Kickstarter es una plataforma de Estados Unidos, eh, pues pensamos que pues, también por ahí podrían aportarnos no sé, hay muchos usuarios, ¿no?, de Estados Unidos y, y el, el tema de la, de la historia de la YouTube es algo que obviamente en Estados Unidos eh, pues, bueno, pues lo tienen muy presente y, bueno, sobre sí. todo por las circunstancias, ¿no?, recientes, en fin. Y, y bueno, llevamos cuatro años con esto, más de más de cuatro años. O sea, claro, empezamos entre que escribimos el guión, empezamos un poco a moverlo, también que la hermandad diera el visto bueno, se lo leyeron, en fin, porque también queríamos que formara parte de, o sea, de su historia, ¿no? Entonces sí. hay que tener muchísimo respeto, ¿no? Por, porque además es que son ellos los que luego eh, hombre, lo van a defender, digamos que tiene una, una serie de bienes, ¿no?, la, la hermandad, pues que un poco la idea era que este documental fuera uno de los bienes de la hermandad, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que fuera una, algo, algo que ellos lo tengan ahí para siempre, o sea, que dentro de 100 años, igual que ellos enseñan, pues el, el Cristo que tiene ya no sé cuántos siglos, eh, en fin, todos su, eh, sus archivos, en fin, igual que mantienen todo ese legado, ¿no?, pues que el documental sea parte de ese legado, ¿no? ¿sabes? para mm. que de esa manera también aseguramos que esta obra perdure en el tiempo. ¿no? O sea, un poco, muy, entiendo que es algo ambicioso, pero no sé, siempre ha sido un poco nuestra idea. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, el presupuesto, entonces, como queremos hacerlo bien por eso, ¿no? para que mm. digamos que pase a la historia, es, es un poco elevado. ¿no? Eh, cercano a los 350.000 euros, en España uno documental, pues de esa magnitud ya empieza a ser, ya empieza a tener un presupuesto... Bastante ya elevado, ¿no? En Andalucía no, normalmente los documentales se hacen de unos ciento y pico mil euros, ¿sabes? Que, o sea, que, casi, que casi triplica lo que es un documental para la tele hoy día, ¿no? Que se hace por ciento cincuenta mil, Sí. ¿sabes? Y aparte, la temática, mmm, eh, al principio ya parece ser que ahora se lo están tomando todo el mundo como que, bueno, es una temática universal... Pero al principio, no sé, de siempre, de, de, digamos que de Andalucía para arriba, se lo han tomado como algo que bueno, que es algo más local, que sea una hermandad. Pero claro, eh, aunque el documental, eh, digamos, el tema de procesiones y demás, ¿no? es lo que más, eh, cuando, cuando uno tiene la idea de una hermandad católica sevillana, lo que uno piensa es la procesión. ¿no? Digamos que aquí, eh, en el documental, yo creo que eso a lo mejor va a ocupar un 1% un 2% del tiempo, ¿no? Porque lo que cuenta es la historia. ¿no? Cuando intentas vender el proyecto fuera la idea que tienes es, es más esa, ¿no? De, ah, un documental sobre Semana Santa, ¿sabes? Hmm. Y es que, claro, no es un documental sobre Semana Santa. Entonces, digamos que tenemos... Digamos que estamos en, en, en varios frentes, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera. Sí. Estamos en el frente de la historia, que es un documental histórico, pero por otro lado hay, hay reconstrucciones con actores, con lo cual tiene algo de ficción, entre comillas, ¿no? Eh, luego hay una parte de la animación, que la vamos a reconstruir con... Bueno, por, por optimizar. ¿eh? Hemos decidido hacer eh, actores, animación. Está Jimmy de presentador, que es el hilo... Eh, digamos que es el que va a llevar el hilo de la parte, sobre todo, de, de lo que ha quedado hasta nuestros días. O sea, Jimmy nos va a enseñar eh, va a hacer un recorrido por, por la Sevilla de, de ahora sí. eh, integrándolo obviamente siempre hay que lo y lo bueno de que él de sea un actor ¿no? que no sea un sino un actor es que lo va a ir hilando eh, y se va a ir como metiendo en la historia de o sea, en, en, el, en, el, en la reconstrucción de, con los actores no que la idea es que, que o sea con todos los recursos que tenemos narrativos eh, poder construir una historia lo más eh, fiel posible a, 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 lo que, a los hechos que acontecieron durante esos seis siglos de historia que tiene que tiene la hermandad.
0: Como la página web que donde está el crowdfunding es tres subidores, ¿no? kickstarter.com o kickstarter. .org punto punto, punto sí, verdad?
1: kickstarter.com, sí.
0: Vale. Eh, hay mucha gente eh, que de Estados Unidos, como has dicho que lo has puesto ahí por todo lo que conlleva el nombre de la hermandad y la historia que tiene. Hay mucha gente de Estados Unidos que sí ha apoyado, ha ayudado a financiar todo lo que es el proyecto o hay más a nivel local, como es esto de Canal Sur y España en general, que, se ha, que ha apoyado más esta iniciativa, más que los de fuera?
1: Bueno, lo que es ahora mismo en Kickstarter, eh, sobre todo la, el apoyo está viniendo más de España que de Estados Unidos, porque la plataforma nos está enterrando un poco en... Hay tantos proyectos ahí activos, que la verdad que está un poco enterrado en... O sea, no sale, no está tan... no dando presencia. Confiábamos en que Kickstarter le hubiera dado más presencia, porque cuando te metes ahora mismo en Kickstarter... Eh, tienen un hashtag arriba que es Black Lives Matter. Entonces pensamos que, bueno, como es historia negra, o sea, si les importa el tema de los problemas raciales, lo que cuenta el documental precisamente es esa lucha eh, durante siglos entre, entre, bueno, las tensiones entre negros y blancos, ¿no? Durante periodos, además, de la historia de España claves, ¿no? O sea, como es el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, esperábamos que la respuesta hubiera sido más eh, masiva de, de los americanos pero la verdad que no, no ha sido porque es muy complicado, yo creo que hay que invertir más en marketing a lo mejor para que para que se, bueno, para que le llegue a sus, sus oídos ¿no? eh, mm. estamos compitiendo ahora mismo por ejemplo con un proyecto de Keanu Reeves de un, de un, un cómic que ha hecho Keanu Reeves que se ve que como el hombre no tiene dinero pues ha tenido que recorrer a estarte para que se lo pino <risa> entonces bueno
0: El, el cardenal que hizo, que hizo, que creó la hermana de los negritos, uh -huh. se, llama, Gonf, se llamaba <ríe> Gonzalo de Mena uh -huh. y Ruelas, eh, le eh, nombraron cardenal y sobre el 28 de enero del 1394 fue cuando se presentó en Sevilla y comenzó uh -huh. con el hospital, eh, Casa Hospital, para los negros más desvalidos, que en esa época por la peste, uh -huh. los problemas que hubo de inundación, que las cosechas, que las cosechas estaban eh, mal porque se perdieron bastantes y la hambruna que estaba pasando en esa época pues evidentemente a quien va a perjudicar más eran los negros esclavos que, que estaban ahí en, en Sevilla decir también que sobre esa época era un 10-15% de la población esclava sevillana eran muchas personas que eran ya mayores uh -huh. porque llevaban tiempo ahí que el tener un esclavo en esa época era un bien de lujo, digamos así entre comillas porque la gente tampoco es que lo necesitara mucho, pero tenían uno pues, para que les ayudara en la casa, pues, en los comercios donde uh -huh. trabajaba esa gente. Y luego después eh, se fue creando lo que es la Casa Hospicio para los, para los Negros des Desvalidos, que también se llama Casa de los Morenos, me parece, que he visto por ahí, que he estado leyendo. Sí, y uh -huh. eh, de ahí, de dentro de una cosa y otra, se fue eh, asentando como Cofradía de los Negritos, ¿no? O la Hermandad de los Negritos. Eh, era en un principio eh, completamente de, de negros, o sea, te pregunto, porque sé que estás con el documental, porque tendrás más información, obviamente, de la que tengo yo, <ríe> y porque a lo mejor si nos puedes explicar un poquito, sí, si, entendiendo que sí era para gente que eran negros eh, y gente mulata que, que en aquella época también había, uh -huh. y... Por lo que he leído, a partir del siglo XIX solamente admitían a hermanos de raza negra, pero luego sé que ha habido una modificación con el tiempo, los sí. siglos, los años, en el que no solamente es eso. Así que quiero saber si, sabiendo ya que era 100% negra, si ahora se ha mantenido ese porcentaje, o ya ahora no tiene nada que ver en un principio con lo que se creó, con lo que ahora ha quedado y con lo que hay. El nombre sí está ahí, pero queremos saber si aparte del nombre tiene algo más
1: van bueno, a aburrir, ¿no? Eh, resumiendo, al principio eh, sí eran, eran bueno, o sea, creo para negros mulatos sí, a, de hecho, en el libro de, de Isidoro Moreno, ¿no? Que es el que, el que sobre todo de donde cogen sobre todo la, la información, ¿no? Está muy, pero que muy bien documentado. Eh, entonces, eh, bueno, eh, digamos que empieza, o sea, que son los negros mulatos. Hacía o sea, una, una especie de clasificación que de aquella época se inventaban y y había muchos nombres, ¿no? Mm. No solamente en ah, todavía no sé si un Loros
0: también, he entendido Pero, que he visto por ahí.
1: Sí, eh, es que es como que te encuentran unos nombres que no sabes muy bien. <ríe> <ríe> este, tipo de, este tipo de estos nombres, bueno, porque, no sé, por los rasgos, por la... Tenían a un, un secretario, ¿no? Yo, yo creo que, el, que me pueden bailar las cifras porque también... Pero bueno, eh, por el, digamos que un par de siglos después ya, bueno, ya tenían un secretario blanco porque también lo, yo creo que lo que pasaba era que al tener a alguien blanco, aunque fuera el secretario, que que no tenía voz ni voto, ¿no? pero eh, claro, pues los integraba un poco más en la, en la sociedad, ¿no? Porque bueno, tienen una persona que está dentro de la sociedad blanca. Pero básicamente lo que pasó fue que conforme pasaron los años, la población negra fue disminuyendo, porque mm. las enfermedades, lo que ha dicho antes, ¿no? La peste, fue menguando sobre toda la población, más los negros y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, que bueno, pues llegó un momento en el que dijeron, oye, pues para que los, los blancos no tomen, digamos, el poder, entre comillas, ¿no? Pues se intentó eso, que las reglas que, oye, no, aquí solamente puede ser negro y demás. Pero hubo un momento en el que tuvieron que abrirse a, a que entrara cualquiera en la hermandad, porque pues claro, es que la población... O sea, que si no era una hermandad muy pequeña, ¿no? Que no podía mantener económicamente, no se puede mantener. Entonces, por eso se fue un poco abriendo, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues hoy día, eh, pues yo creo que hay muy pocos. O sea, que la mayoría de Blanca, ¿no? Porque es que en Sevilla tampoco hoy día es que son minoría ¿verdad? Que aunque, que aunque todo, el que, el, el, todo el que se quiera apuntar, o sea, de procedencia africana, digamos, ¿no? Hmm. Es que da igual, es, que, es, que, es que, o sea, que, que por mucho que todos los que están en Sevilla se apunten, aún así, es que no sé qué, vamos, no me sé las cifras pero, pero que, que yo creo que sería minoría, que, es que la población eh, hoy día es, en Sevilla es mayoritariamente blanca, ¿no? Entonces...
0: Sí, 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 que ha ido menguando, evidentemente y lo que queda ahora es lo que, los que llevan todo lo que es la, la hermandad, que es normal, los tiempos cambian, claro. Eh, otra pregunta más que
2: te diré, No, 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 no te interrumpa con relación a lo que estabas preguntando antes, Reyes. Tengo ¿sí? entendido que la hermandad también como que fue abandonada durante un tiempo y la retomaron, ¿no? La retomó gente de Sevilla directamente. O sea, que yo creo que a partir de ahí también seguramente se era mayoritariamente blanco. Es que hablamos de 500 años. Creo que es la hermandad más antigua que hay en Sevilla, ¿no? Desde... De, de, bueno, pues desde que se conoce,
1: desde que hay, hay testimonio. Eso, es, ahí, hay, ahí hay polémica, que no sé si ah, creo sí. que en el documental vamos a intentar no entrar, porque es que <risa> hay, polémica, es, en hay polémica de quién es la más antigua, que no sé qué, por lo típico, ¿no? De qué pasa antes que otra, que, la diferencia a lo mejor con otras hermandades que están muy documentadas, ¿sabes? Que han guardado muy la documentación. Hay otros que dicen no, porque hay una piedra, no sé, claro, o hay claro. unos no sé qué, que ponen el Cristo por detrás, yo no sé, ¿sabes? Que eh, pone 1200, no sé qué, pero está documentada, entonces, por eso, por la creación del hospital se se sabe perfectamente y se sabe que a raíz de lo, del hospital de la, eh, pues eh, se hizo la hermandad. Entonces, y aparte saben que como eh, da la casualidad que muere, el cardenal muere 1400, 401. 1401, no Sí. Pues dice, bueno, como mucho, o sea, como, <ríe> como mucho 1401.
0: Murió o sea, la peste, además.
1: Pronto, Claro, pues dice, pues, o sea, eh, 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 o sea, que ya, como la creó, vamos, que eso hay constancia... Claro. Eh, de que fue el, eh, Gonzalo de Mena que lo crea, ¿no? Pues, ah, y que se muere, da casualidad que se muere pronto, mínimo, o sea, es de 1401. Pero bueno, se habla de 1393. Bueno, no entra la polémica de si es más antigua o menos, pero bueno, que la cuestión es que, eh, no, lo decía Jimmy, ¿no? que, que, bueno, que, son muy, que, es que son 600 años de historia, son 628 ¿no? ahora, ¿no? Va a ser.
0: Sí. Aparte de Jimmy, hay otra persona más que narra la historia, ¿verdad? Como
1: el que va presentando y que da como la cara en el sentido de que participa en las reconstrucciones y, y bailando lo que nos queda, de lo que ha llegado a nuestros días, porque aquí lo importante ya no es lo de la antigüedad, que si es más antiguo o menos, sino que, es que ha, ha perdurado hasta nuestros días mm. y, y que esa historia todavía está presente en la ciudad, o sea, que tú te das un paseo por Sevilla por ejemplo, en la calle que, que, que se llama Calle del Conde Negro, que más de uno dirá bueno, ¿por qué se llama Calle del Conde Negro? vamos a pasar por ahí todos los días y bueno, o sea que eh, digamos que la historia se mantiene, entre comillas, porque los, los hitos mm. eh, aquí narrados, pues, pues siguen estando entonces, era interesante el, que, el tener a alguien que haga ese recorrido, ¿no? Que, y te diga, mira, aquí está esto, aquí está, ¿sabes? Y sí. que aparte, Jimmy como que participa, al ser tan actor, sí. pues participa, entre comillas, de, de ciertas reconstrucciones eh, para un poco, para que... La idea es que le llegue al espectador de hoy día, ¿no? Que no lo vea como algo distante, ¿no? Sino que lo... como que le emocione, ¿no? Entonces, una forma de llegar es decir, una persona que está vestido como en el siglo XX, siglo XXI, perdón, Pero eh, que te dice, mira... Pues esto pasó aquí, esto pasó de esta manera. Y entonces como que te llega más, ¿no? Que te lo cuenta alguien de ahora que no... Tiene un actor vestido de época que te... ¿sabes? Sí. Y luego, por otro lado, claro, ¿por qué tener una narración? Porque rompe con lo que cuenta Jimmy, rompe la narración. La, la narradora sí, que en este caso es Ana Fernández, ¿no? Que también es actriz. Mm. Eh, pues cuenta la parte más histórica, ¿no? Te cuenta más la parte de del pasado. Entonces, Jimmy es el, el, el presente y, y Ana es el, el pasado. ¿no?
0: ¿Para cuándo se supone que estará el proyecto ya terminado? ¿Para que la gente lo pueda ver?
1: Ahora estamos dándole vuelta a eso, a cómo vamos a, cómo vamos a hacer, o sea, consiguiendo ahora la financiación, ¿no? Con el tema de, bueno, de lo que hay pendiente, ¿no? Hmm. Si conseguimos la financiación ahora en, en octubre y tal, y, y tal y, y nuestro, y nuestro, el interrogante es, ¿vamos a poder? Porque es que somos bastante equipo hay bastantes actores, hay, bastante, hay bueno, muchísimos extras, pero bueno, hay... 20 Creo que lo máximo que vas a tener a la vez son 20 tantas personas, pero es que 20 tantas personas, más los técnicos, es más ahora mismo un rodaje es un poco complicado. Entonces, bueno, sí. yo dije yo aposté por final de año, o en enero, en fin. También, bueno, Jimmy ahora está súper liado también con un montón de cosas, pero bueno, sí. tenemos que cuadrar con él, cuadrar con más gente, pero, pero bueno, la cuestión es intentar final de año, primero del que viene, como muy tarde para intentar para mediados de año tener la peli
0: ya lista montado para... editado todo ya para poder claro,
1: la, para mediados de año y para participar festivales porque queremos intentar entrar en un festival medio que de los que hay por primavera o si no incluso primeros de, de, de otoño para estrenar sí. eso para estrenar en otoño del año que viene esa es, esa es la meta pero bueno está, está un poco apretado ¿eh? está todo apretado
0: si sí está apretado, pero a ver, la gente que quiera seguir apoyando una vez que acabe el, el, el crowdfunding en la página web, puede seguir haciendo de cualquier manera. O sea, se puede meter en la página web o a través de contactar con vosotros o la productora puede seguir donando el dinero porque no sé cómo va el, el, el posicionamiento de la página de Kickstarter. Si una vez que termina el plazo ah. ya os quitan de ahí o, o aún así va a seguir un tiempo y... poquito más para que la gente pueda dar el pues... dinero
1: puede seguir, bueno, la, el proyecto puede ser o sea, la página, si queremos, podemos dejarla aunque, aunque no lleguemos a conseguir el dinero, en fin, que no sé cómo, cómo si vamos a llegar o cómo, 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 qué, qué va a pasar pero la cosa es que se puede mantener la página, o sea, que la información se puede quedar y a través de ahí pueden, pueden contactar con nosotros, o también la productora ¿no? El, el, que se llama Lemendu esa es la, con L de mm. Logroño y, mm. y aparte también eh, bueno, pueden a través de la hermandad, ¿no?, que, que tiene su página web. Eh, la página web es hermandadlosnegritos.org, y ahí van a tener, siempre van a poner información sobre sobre el proyecto. Y obviamente también en Facebook, ¿no?, que también están, está en Instagram, en Twitter. La hermandad tiene, tiene presencia por todo. Y creo que siempre suele ser hermandad los negros o hermandad los negritos.
0: Hmm. Vale, así que el documental es The Blacks, Ese es el nombre, ¿no?,
1: Sí, bueno, Los Negros o The Blacks es el nombre que le hemos puesto internacional, ¿no? Para moverlo por festivales bueno, y aparte por el tema de Kickstarter en Estados Unidos, ¿no?
0: Hmm. ¿Ha habido problemas ahora de decidir el nombre que se va a poner al, al documental o, o no? ¿Tenéis bueno, claro al, desde el principio que el nombre iba a ser ese?
1: Bueno, el, 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 al principio le pusimos, un, bueno, la sugerencia de, de Isidro Moreno, ¿no? Que estuvo involucrado en el proyecto que es el bueno, que ha investigado tanto, ¿no? que es una eminencia ¿no? en esto, eh, dijo, bueno, yo le pondría una hermandad singular, porque es que es una hermandad singular, es muy singular. Entonces, pero claro, yo lo, tener la palabra hermandad en el título, pues yo tenía el miedo de que eso, pues, que la televisión, que dijera, bueno, esto que es un típico vídeo de hermandad, o típico documental de hermandad. Entonces dijimos, no, ¿sabes? descartamos este título. Y luego otro que teníamos era que le gustaba al director: es Orgullo de Sevilla. Mm. Eh, porque decía, bueno, es que claro, esta que hermandad, lo, lo importante es que ellos es, o sea, siempre han estado muy orgullosos de su hermandad, pero era como que para las ciudades, como con un, un orgullo, ¿no? era una, una manera como de reconocerlo. ¿no? El, pero también salía la palabra Sevilla, digo, entonces me parece muy local entonces un día ya hablando con Jimmy, no sé si tú te acuerdas, ¿no, Jimmy? <ríe> y dice, Jimmy, ¿por qué no le pones los negros? Es la hermandad de los negros, ponle los negros. Y yo, dice, porque, eh, además ah, que yo creo que eso impacta, porque la gente, como, como el tema de, se buscan, de hecho, la hermandad de los negritos, eso de los negritos, porque es un poco tabú, ¿no? Es decir, hermandad de los negros, uff, le ponemos los negritos y ya como que, no parece que está diciéndole no sé, negro o alguien, sí.
0: cosas que no tiene sentido, ¿no? entonces verás que, ¿no? Eso sí, Jimmy sí.
2: te lo puede decir, porque tú te acuerdas de esa conversación, ¿no, Jimmy? Cuenta, Jimmy, cuenta. Eh, bueno, sí, al principio el primer título que tengo yo de guión era Una, una hermandad Singular, es verdad ¿qué pasa? que, que los negros eh, estamos un poco cansados de que lo de los negritos lo sabes como, como los adjetivos o, o como tratando de suavitar la palabra negro sí, sí no, negrito, morenito si los... sí, somos negros y yo creo que, que, que es bueno que la gente nos llame negros sin no ningún problema o sea, no es algo malo y hay que empezar a verlo así eh, con naturalidad y con normalidad claro, ¿qué pasa? que si tú asocias eso a algo negativo efectivamente pues tiene una connotación negativa pero ya es hora de que empecemos precisamente a quitarnos, a quitarnos esos estigmas de encima, ¿no? Eh, eh, a mí me gustan los negros porque creo que es una hermandad de negros y creo que, que hay que verlo así. Pero es que esto es mucho más que una hermandad, es que es la historia de, 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 de Europa, porque cuenta de eh, Sevilla era... era... Era un puerto donde se, llevaban los, los, se repartían los esclavos a toda Europa, por ejemplo. También cuenta la historia de blancos, de negros. Es una historia también de España. Es que es una historia que cuenta muy potente, que cuenta muchas cosas que yo creo que nos interesa a todos. A mí me interesa como negro, me interesa como español, me interesa como europeo. Y, y yo creo que es mucho más grande. Entiendo que los de la hermandad quieran llevárselo a su, a su terreno porque es algo para sentirse orgulloso, ¿no? tener una historia eh, muy potente que contar. Pero yo creo que a los demás también eh, nos. nos nos interesa desde el punto de vista que cuenta algo que nos afecta directamente, ¿no? Esto he estaba hablando precisamente el otro día con, con Joaquín. Decir, yo, cuando yo cuando recibí el, el guión digo, es que esto tengo que, tengo que hacerlo porque me parece apasionante, además de que es mi historia, está, están hablando de mi gente no solo como negro y como, como, como africano, sino también como español, porque yo soy yo he, he criado aquí, he nacido en España, pero mis padres son, son, son guineanos, son de África. Y entonces dices, claro, es que esto es, que es maravilloso. Me dan ganas de cogeros aquí un trozo de guión y deslo. ¿Cómo llegó
0: a tu mano ese guión?
2: Sí, me pasó el, el, el guión eh, Joaquín me lo propuso. Yo ya había colaborado con él antes en, en otros en otro mm. temas.
0: Y, y la verdad es que, bueno, lo
2: primero que piensas es que será algo más pequeño. Yo pensé que era algo más pequeño. En el sentido de, no, es una hermandad sevillana. Y enseguida piensas, bueno, Será algo tipo tipo vídeo promocional de una hermandad, pero luego la verdad, cuando empiezas a investigar un poquito sobre la historia que está contando lo de los esclavos, cómo llegaron, cómo lo formaron, te parece algo tan rico, tan apasionante que dices: Bueno, si esto ahora mismo lo estuvieran haciendo los los americanos, estaríamos todos matándonos por comprar entradas para ir a verlo, seguramente. O sea, es un orgullo, eh, para mí es un orgullo poder participar en, en este proyecto. Aparte que es un documental, yo creo, muy ambicioso, por cómo está escrito, por la historia que cuenta, por cómo quieren rodarlo. Eh, es un una historia que, que hay que hacer sí o sí, o sea que yo le pido a la gente que por favor que se meta en el crowdfunding y que colabore eh, porque es una de las, de las cosas que merece la pena. ¿eh? Yo creo que es un producto audiovisual que, que si conseguimos llevarlo a cabo, eh, esperemos que sí, pues desde luego va a ser un tema que, que, que podemos exportar y sentirnos orgullosos de ello.
0: Vale, pues para todo el mundo que quiera participar, para hacer donaciones, ayudar, colaborar, Está la página web que es el crowdfunding, que es www.kickstarter.com hasta el 31 de septiembre, pero aunque esa fecha termine, se va a alargar seguramente para dejar un poquito más de tiempo a esa gente que se entera a último momento y que pueda hacer sus donaciones. Está también la productora Lemendu en la que también puede meterse, la página web, también dar eh, el dinero, preguntar cómo se puede participar, ayudar, colaborar y está la página web de la hermandad de los lahermandaddelosnegritos.org que también ellos eh, van a darles información porque les toca de cerca. Yo me he enterado tarde, lo tengo que decir, de todo el proyecto, o sea, como que cuando me llega la noticia, digo, a ver, pero si queda ya poco, pero ¿cómo que, que van a hacer esto? ¿De dónde sale el proyecto? Ya empecé un poquito a investigar.
2: Pero, pero, dime, y... dime una cosa, cuando has empezado a leer, aquí te empezó empezado a, in a, a interesar la historia.
0: Sí, me ha interesado la historia, le he leído bastantes páginas web, <ríe> porque una lleva a otra, luego empieza a preguntar, luego me entra curiosidad, porque le llaman loros y he puesto las búsquedas en internet, de por qué algunas cosas me han quitado dudas, otras me han liado un poquito más, pero sí. La verdad es que vas tirando del hilo y hay cosas, hay páginas que te lo cuentan de una forma muy amena que se puede leer y otras que son un poco ya más pesados en cómo lo dicen, pero sí he leído, he leído muchas partes de, de que se estaba prohibido también que la gente española o los blancos eh, se, se acostaran con mujeres negras. pues estaba viendo ahí un poquito de, de todo lo que ponía y la verdad es que se me llama mucho la, la atención, atención, ¿no? Sí, porque decían que no se podía, que la raza se perdía y bueno, hay una explicación ahí un poco, un poco larga que me ha parecido muy curiosa, la he leído toda, la verdad, porque es interesante. Y, y nada, pues no eh, podemos dejar que
2: se pierda nuestra historia, es que les hablo desde los españoles, yo como español también, es que no podemos dejar que se pierda nuestra historia, tenemos que hacer que, eh, que esto de generación en generación se siga contando, que siga habiendo trabajo audiovisual, hoy en día tenemos unos medios que no había hace, hace 500 años, por supuesto, que eso no se podía escribir, podemos utilizar unos medios fantásticos y yo creo que, hay, que Joaquín ha dado en el clavo, ¿no? Por cómo, cómo lo quiere contar y, y verlo de una forma eh, espléndida contándolo, viendo imágenes eh, el narrador, en fin, me parece apasionante. Es una historia que estoy deseando sentarme y disfrutarla y enseñársela a mis hijos y a mis amigos, en fin. Yo creo que a haber mucho que hablar eso. Sí, bueno, sí. de
1: hecho, eh, es curioso, ¿no? Porque nos va a servir también, lo de la campaña crowdfunding, curiosamente nos va a servir también para ver cómo focamos luego el, el marketing para llevar a la gente a las salas, ¿no? Porque el otro día, bueno, decidimos invertir un, un, algo de dinero en, para publicitar en, en Facebook, ¿no? Y en Instagram, ¿no? Que los típicos anuncios estos que salen para decir a la gente, oye, esto está en Kickstarter, tal, eh, y llevar a la gente que done o que conozca el proyecto y demás, ¿no? Y, y bueno, la cantidad de comentarios, eh, algunos, algunos positivos, pero muchos negativos, que, que lees es que te queda flipado, o sea, es algo que dices, bueno... Primero, lo del título, ¿no? ¿Pero este título? ¿Pero han dejado poner este título, Dios? Pero bueno, este título... ¿Cómo que no han dejado poner este título? Eh, bueno, muchos comentarios los he tenido que silenciar, de eso que he tenido que ocultar, ¿no? Parece ser que el documental va, no sé, a, a contar algo ¿A que no se no, Yo sí, creo sí. que es
2: contar la historia y la historia hay que contarla como, claro. como son. Es que forma parte de, nuestra, de nuestras vidas, ¿no? Y, y, y parte de. Me decías tú el otro día, es verdad, que conociendo la historia entiendes mejor el presente. O sea, ocultar claro. la historia o no es interesante. Es interesante conocerla. Y luego allá cada uno con sus conclusiones, ¿no? Tú simplemente la presentas como fue y eso siempre enriquece.
1: Fue un amigo mío, ¿no? Que le mandó a otro amigo, oye, mira, que está haciendo esto y dice algo así como que iba a ser. Eh... Eh, otro proyecto más sobre la historia lo que llaman la, la historia negra de España, ¿no? lo que llaman el periodo. oye, dile que no es el típico de la España negra y luego dije, bueno, dile que, que bueno, mira, sí, es de la España negra ¿Sabe? lo pasa en otro sentido o sea, que es, que es tremendo, ¿no? Este país es que es así, que a
0: ofende. De todo va a haber, de todo va a haber. Todo el mundo va a comentar, para bien, para mal, por lo que hablen, sí, claro. no importa. Yo creo que de... la historia está bien eh, contada y creo que todos los datos que, tienes, que tenéis son fiacientes, de, de, que se han guardado, que se han conservado mm. bien, que se pueden contrastar. Sí con otras cosas, así que si a alguien le parece mal, lo siento mucho, eso es lo que hay, y si a alguien le parece bien, pues bueno, que se informe bueno. de más, que investigue más en internet, y que sepa un poquito más de, de dónde viene todo esto, que eh, siempre viene bien. ¿Queríais añadir alguna cosita más?
2: Eh, bueno, yo por mi parte nada, yo lo que he dicho, invitar a la gente que, que, bueno, es que, que lea la página, que se entere un poquito de la historia, que colabore con el proyecto, y que estoy seguro que le, que le va a encantar es que la historia te puede doler, no te puede doler, pero la historia hay que conocerla, ¿sabes? La historia te enriquece, siempre te enriquece y, y es importante el nivel cultural. Y estoy seguro que, que este va a ser un documental que va a dar mucho que hablar eh, y eso siempre es bueno.
1: matizar que en realidad más que donaciones son hay, hay recompensas aparte o sea pues, obviamente puedes dar dinero en Kickstarter ahí a fondo perdido pero hay un montón de recompensas a cambio ¿no? o sea, es como bueno ya es como una especie de precompra de, de la peli eh, digital en, incluso de DVD blu ray que creo que probablemente editaremos un DVD blu Ray y luego incluso entradas para preestreno eh, incluso a, a, a empresas no de, hay una parte que es como para empresas que puedes crear tu evento y nosotros proyectamos la tu Empresa, y hacemos un coloquio, ¿no? porque hay, mucha, bueno, hay muchas fundaciones ¿no? que pueden hacerlo, eh, y luego incluso visitas al set de rodaje, ¿sabes? que mm. obviamente está sí. muy limitado, porque además lo que estábamos hablando antes, y ¿no? <risa> ahora está la, está la cosa, pero bueno, pero hay una recompensa limitada, creo que son 12 personas o así, máximo, eh, que pueden venir, como son 12 días de rodaje, los que serían con actores, mm. pues a, esa, a, esa, a ese rodaje con actores, pues básicamente ser una persona por día, y, y bueno y, en fin, que, que no solamente donar no es pensar, oye mira, me interesa esta peli yo voy a ir a verla, con lo cual voy a ya precomprar mi la peli y ya cuando llegue un momento pues o voy a ver los cines al preestreno, o tengo mi DVD, etcétera, etcétera, ¿Sale? que es un poco la idea.
0: Vale, pues entonces, que sepan que no es solamente una compra o una donación, sino que también compran eso para participar, ir a la entrada, estar en las grabaciones, que eso tiene que ser churísimo. <risa> Animo a la gente entonces que vaya, porque el backstage siempre es muy interesante. Hacer publicidad, porque yo creo que, que está bastante bien, y a mucha gente le va a interesar ver el, el proceso y la película, y seguramente quieren ayudar y apoyar para que podáis terminar el documental, que yo espero que sí se termine, por favor. Es <ríe> una que te quedas con las ganas de ver cómo podía haber sido.
2: Y que la gente no se asuste por el título, los negros o los negritos, eso es lo que menos importa. Eh, nosotros nos gusta que nos llamen negros pero si nos llaman negritos, mientras hecho desde el cariño, tampoco pasa nada.
0: <risa> de lo importante es
2: que conozca la historia, que conozca la historia que es lo importante, de verdad.
0: Vale. Pues muchas gracias a los dos. Gracias Joaquín Asensio, gracias Jimmy Roca, por explicarnos y contarnos todo lo que es el documental, el proyecto, Los Negros, que se va a estrenar seguramente, a veces es posible a mediados, finales del año que viene en medianos mejor si es en finales de verano, mucho mejor todavía <ríe> cuando no hay mucho calor y puedes ir mejor al cine pues muchas gracias a los dos, hasta luego
1: hasta luego, gracias gracias,
0: gracias. gracias esto es todo de momento si conoces a alguien que quiera participar en las charlas que nos escriba alisismireyes.com Da las gracias a RDK, Redacción Audiovisual. Esperamos, por supuesto, que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.